0: Nagy tisztelettel köszöntjük kedves minnyájukat a Kertész Imre Intézetből, és azokat is nagy tisztelettel köszöntjük, akik az online térben követik ezeket az előadásokat. Közelről címet viseli ez az előadás, és ma a zene és a nyelvről lesz szó, ezek kapcsolatáról, esetleg eredetéről, tehát ilyen könnyű témával készültünk, úgy szintén nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Szabó Tamás programigazgatórat, aki ma este a beszélgető társunk lesz. És mivel hát tényleg nagyon rövid kis témánk van, ezért szokás szerint rögtön a közepébe is vágunk. És ezért rögtön elsőnek szeretném megkérdezni igazgatórat, hogy Mielőtt azért ebbe elmélyednénk, kérlek, hogy beszélj a mai nap aktualitásáról, és ki szeretném kihasználni az alkalmat arra, hogy megkérdezzelek az intézet működéséről, profiáról,
1: terveiről. Rendben, én is üdvözlök mindenkit az online térben is, és a helyszínen is. Nagyon örülök, hogy egy kicsit beszélhetünk. A Kertész intézetről is, mert így talán egy, valamennyire tudom ö, kontextusba helyezni, hogy a közelről című ö, est, ested tulajdonképpen hogyan éleszkedik a, az intézet ö, hitvallásába, a politikájába. De még mielőtt ebbe elvesznék, ahogy említetted, ma egy jeles nap van, ma van Kertész Imre halálának évfordulója, úgyhogy igazából ez is iklette azt az ötletet, hogy most beszélgessünk kicsit Kertész Imre kapcsán is a nyelv és a zene kapcsolatáról, illetve magáról a Kertész Imre intézetről. Magáról az intézetről egyébként azt kell tudni, nem tudom, hogy az itt lévők és az online térben lévők a közelről nézése során mennyire voltak, vagy vannak ezzel tisztában, de 2017-ben indult el az intézet működése, de maga ez a székház csak 2020 óta a miénk, és... Tulajdonképpen a székház megléte és az, az új székház új lehetőségeket is adott a Kertész intézet számára. Többek között például az olyan programelemeknek a megjelenítésére, mint a közelről. Úgyhogy erre nagyon büszkék is vagyunk, és nagyon örülünk is neki, és nagyrajongó, és a Nem Köszönöm szépen egyébként, nekem is egy, ez
0: már rögtön az első pillanatban egy óriási élmény volt, hogy egy ilyen minőségi környezetbe, egy ilyen szellemi kulturális központá alakul ez az épület, és ehhez igyekszem ezt a sorozatot alakítani, vagy ehhez igyekszem a minőségét is hát, hozni is. Ugye mindig van zene is, játszom minden alkalommal, de nagyon-nagyon örülök annak, hogy ez egy picit több, mint csak egy koncert, de koncert is, de azért több annál, és ugye itt egymás között tényleg egy-egy témában érdemben is el tudunk mélyülni, ami, ami egy nagyon nagy érték, úgy látom a mai világban, és nagyon szépen köszönöm ezt a lehetőséget itt is még mi, egyszer. Mi, mi
1: köszönjük. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen ki szeretném emelni, hogy a Kertészimre Intézetnek van egy mottója, azaz, hogy kultúrtér és találkozó hely szeretne lenni. És ezt egyébként szó szerint is értjük, és átvitt szellemi értelemben is. Tehát ez a kultúrtér olyan értelemben is találkozó hely, hogy itt a közönséggel a művészeti iránt érdeklődőkkel is lehet találkozni, de a művészeti ágak is találkozhatnak, és ez egy kiemelt célja is az intézetnek. Tehát a zene és az irodalom kapcsolata, az irodalom és a képzőművészet kapcsolata például egy, egy, egy kiemelt fontosságú ügy nálunk. Ennek több oka is van, talán a legfontosabb az az, hogy, hogy az általunk képviselt szerzők munkásságát és életművét sokkal nagyobb spektrumban tudjuk egyrésztről bemutatni, másrésztről meg sokkal szélesebb körben tudunk elérni embereket így. Tehát a, akár hogy a te említjük, a Pilinski-száz 100 sorozat kapcsán elég sokszor szóba került, Pilinszki, és Pilinszki kapcsán jöttek be azok a zeneművek, amik, amikről itt szó volt. Tehát hogy ez, egy, ez végül is egy, egy tudatos munkának az eredménye. Ö, és azt, amit említettem, hogy szellemi értelemben is, ö, az, az, az térben is érvényes, olyan értelemben, hogy nem csak a, a székház falai között próbáljuk ezt a kapcsolódást elérni. Tehát volt pont a Pilinszki 100 program sorozat kapcsán egy Pilinszki fotókiállítás, amit a műcsarnokban került megrendezésre. Ott Pilinszki fotóit mutattuk be. Nagyon kevesen tudják, hogy Pilinszki ugye nem csak prózaíró és és költő volt, hanem fotózott
0: is. Én én sem tudtam, de nagyon örülök neki, hogy akkor megtudtam és láttam azokat a képeket. Igen,
1: meglepőek. Abszolút mi is nagyon örültünk annak, hogy ezt egyetlen meg is tudtuk mutatni, és olyan formában tudtuk ráadásul megmutatni, hogy korábban sosem. Nem akarok nagyon részletekbe menni, de azért annyit elárulok, hogy ezek eredetileg ugye nagyon pici 60-as években készült uh-huh. fotopozitívok voltak, amiket Pirinsky készített, legalábbis így voltak ezek meg uh, a, a tulajunk uh-huh. szá- uh, kezében, de mi ezeket beszkenneltük, és digitális utómunkázás után sikerült felnagyítva kinyomtatni, és így sikerült bemutatni a nagy közönség számára, tehát egy, igazából egy olyan élményt tudtunk így nyújtani, ami korábban Senki. senki. Um, igen, és bocsánat, hogy közbevágok, csak ezt musz, muszáj mondanom, hogy
0: nagyon nagy örömmel vettem, hogy van a másik sorozatotok is, persze majd inkább te beszélsz erről, a kultúrarc, uh-huh. ahol egyébként legutóbb éppen Koltai tanárúr volt a vendég, és nem bírom ki, hogy ne mondjam el, hogy, hogy annyira, annyira nagy élmény volt, amikor azt az egy mondatot így, így, így elmondta, hogy ő, ő teljes embert tanít, és ez annyira rímel arra, amit itt kialakítani szándékoztok, illetve amihez én is igyekszem hozzátenni a szellemi és a zenei muníciót, hogy, hogy kialakul egy térnek egy olyan beélése. És hogyha az a beélés az egy, egy zenei és egy minőségi tartalommal lesz megtöltve, amellett, hogy egyébként Fantasztikus maga az épület, arról majd kérlek beszélj egy kicsit, akkor, akkor aki bejön, az már valahogy nem csak magát az épületet és annak minőségét érzi meg, hogy szerintem, hanem valamit ebből a szellemiségből is. Ahogy ugye egy régebbi épületnél az ember érzi, hogy van lelke, vagy azt azért, azért lehet, mert szerintem azt beélték kultúrával, tartalommal. Ezzel, Bocsát, hogy ilyen elvontam.
1: De ezzel maximálisan de... egyetértek, és egy kicsit lehet, hogy letérek a főcsapás irányáról, de nagyon-nagyon euh, igazat kell, hogy adjak neked. Tehát ez az épület 1910-ben épült, egyébként Ejzele Vilmos számára, aki egy gyáros volt. Igen. És Öffner Guido és Györgyi Géza építették. Ez egy tulajdonképpen premodern villa, egy későszecessziós épület, amit most csak azért mondok el, mert fontos az élettörténete szempontjából. Ugyanis a... csak egyébként művészettörténész is vagy, és
0: nem csak barátnak, hanem zenész kollégának is mondhatnálak, <gül> ugye, mert olyan múltod
1: is, múltad Kö-könny, is múlttal. Könnyű zeneterélni. Ú, uh, akkor nem tudtam. <gül> <gül> érthető, érthető. Értem és érthető. De azért, azért fontos ennek az épületnek a szellemisége, hogy te kiemelted, mert ezt a szellemiséget tökéletesen sikerült csúnya szóval kinyírni az államosítással 1948-ban, amikor is el, államosításra került az épület, és aztán idősek otthona lett belőle, és hát nem csak, hogy mondjam, művészet történész volt rossz látni azt, hogy mi történt vele, hanem szerintem minden jó érzés igen, igen, igen. szépségre érzékeny ember számára elég tragikus látványokat lehetett látni. Igen. Tehát hogy ez, egy, ez egy, azért egy nagyon, hogy mondjam, jó, jó minőségű épület a szónak számtalan értelmében és olyan szintű barbarizmusok történtek vele, ami nem feltétlenül direkt történt, de de egy olyan hozzá nem értésről és Hát nem tudom, hogy tiszteletlenséget ide lehet idézni, de az biztos, hogy hozzá nem értésről ad tanú bizonyságot, ami, ami borzalmas. Tehát, hogy én most ö, nem akarok részletekbe menni, de például itt, itt van a, a kert helyiség, ami fölött egy ilyen borzalmas hullámpalát sikerült ö, berakni, és az mellettünk lévő ö, kandalló előtt pedig sikerült lerakni egy ilyen borzalmas gázkonvektort emlékeim szerint. Tehát anny, annyira... Ö, ellene ment minden ö, eredetileg szánt esztétikai elvnek, hogy, hogy az már egy kicsit komikussá vette mm. ezt, a, ezt a ezt az élményt. Igen, ezt köszönöm, hogy elmondtad, mert igazából folyamatában ö, ö,
0: ö, lehet jobban megérteni. Mert most az ember becsöppen egy fantasztikus villába, akkor azért nem tudom, nekem nagyon fontos, hogy mi volt és mikor épülsz, szóval az egésznek a hangulatához és a minőségéhez szerintem tartozik
1: Abszolút, és ezt, ezt a minőséget és ezt a hangulatot ö, kívánta egyébként ö, helyreállítani a Kerti Intézetet is fenntartó Közalapítvány, és annak föl a Szonya Schmidt Mária. Úgyhogy amit itt látunk, az az, az eredeti 1910-es, állapotoknak a helyreállítása ezen a szinten egyébként, ami a földszint, illetve hogyha hogyha már itt van egy bogányi zongora, akkor erről is említést teszek, egy egy bogányi zongora újdonságként jelent meg, de egyébként szerintem ez is egy nagyon fontos elem, és és egy szellemi értelemben értékelhető és értékelendő plusz, hiszen azok azt a szalonhangulatot próbálja megidézni, ami az épület elkészültekor egy nagyon fontos meghatározó tényező volt, és ami egyébként a kommunizmus alatt teljesen eltűnt. Tehát itt egy, hogy mondjam, egy szellemi értelemben is van egy, van egy, 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 egy helyrehozó munkálkodás. Tulajdonképpen itt egy szalonhangulatot tudunk most megélni 2022-ben, ami szerintem egy, egy, egy nagyon fontos és jó élmény. Köszönöm szépen.
0: Igen. Szabad kérdeznem még az intézet jövőjéről, vagy az aktuális tervekről?
1: Alapvetően magáról az intézetről beszélnék egy egy kicsit, hogy hogy mi is ez. Alapvetően két fő pilléren nyugszik a tevékenység. Van egy kvázi értékmegőrző hagyaték, megőrzés feldolgozó funkciója. Itt ö, őrizzük Kertész Imre, ö, máshol nem őrzött hagyaték részét, tehát elsősorban a 2000 utáni ö, 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 kéziratokat és egy, egyéb hagyaték része, részeket, fotókat is egyébként. Itt van a teljes Sziberi János hagyaték, van itt egy Pilinszki János hagyaték Igen. rész, egy Petri György hagyaték rész és Artur Köszler Uh, hagyatékának más, másolat, aminek az eredeti edinboróban van, és itt található, és nem olyan régen uh, Pressburger, Giorgio Pressburger uh-huh. nem is egy hagyaték része az intézethez uh, uh, került. Ezt egyébként az alattunk lévő... Akartam rak... a pont kérdezni, hogy fizikailag hol képzeljük el. Fizikailag nagyjából a talpunk alatt képzeljük Értem. el ezeket. Tehát, hogy itt, 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 itt vannak professzionális módon tárolva, itt, itt ez egy azt is jelenti, az hogy... mit jelent egyébként ez, 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 ebben Ebben ez sajnos nem vagyok eléggé szakavatott, de körülbelül annyit tesz, hogy, hogy ezek páratartalomban és hőmérsék. hőmérsékletben kontrollált körülmények, tehát, hogy, hogy megőrizhetőek legyenek ezek a ezek a kéziratok és egyéb hagyatékrészek, ezért egyébként más módon is teszünk, tehát, hogy folyik egy olyan digitalizációs munka, ami az összes ilyen hagyaték részt most éppen digitális formátumban megőrzi a jövőnek. Értem, és
0: az valamilyen szerveren vagy, hát ez egy...
1: Ez, ez most egy folyamatban van, Én? egyébként erről majd később szeretnék jó. bővebben nyilatkozni, de a lényeg az, Már hogy. Már minden... úgy később,
0: hogy ma később Nem vagy, ma, vagy egy másik. Egy, egy, amikor jó, ennek jó, a
1: részleteit föl tudjuk fedni, a lényeg az annyi, hogy digitális formátumban is megőrződnek azok a hagyatékok és hagyatékrészek, részek, amik itt uh, találhatóak, egy nagyon komoly digitalizációs uh, munka eredményeképpen. Tehát ez, ez szerintem szintén egy nagyon fontos Igen. elem. Tehát ez az egyik Igen. fő pillér. A másik fő pillér, hogy az előbb említett ö, szerzők ö, hagyatékai mellett az ő szellemi örökségüket Igen. is igyekszünk ö, képviselni és tovább vinni. Ennek a, a, a az egyik zászlós hajója volt nemrégiben a Pilinszki 100 programsorozat, ami kapcsán a közelről is több ö, témát fölemlített, illetve volt ö, ez a, ez a Pilinszki fotókiállítás ami csarnokkal közösen, illetve volt egy másik zenei lába is ennek a Pilinszki 100 programsorozatnak, hiszen volt a Pilinszki másként ö, zenei pályázat, ahol Pilinszki verseket kellett zene, zenében feldolgozni, zeneirek feldolgozni, és eznek óriási sikere volt. Tehát, hogy nem csak egy ö, ö, három győztes, és, a, és azok számára itt elkészült klip lett a végeredménye, hanem egy teljes válogatás lemez, ami meg tudott jelenni a legjobb ö, műveg. És hánya, egyébként hányan pályáztak körülbelül? Azt tudjuk? Ö, tudjuk. Én most tökéletesen nem fogok nem erre emlékezni, bőm, de körülbelül tanem, két száz 200 körül. Két... ezt nem száz, százas Százas nagyságrendekben, tehát rengeteg pályamű érkezett, és, és a a stílusokban is egy nagyon szép Nagy spektrumot jártak ezt, be. Ezt nem
0: követtem, pedig láttam, csak egyszerűen annyi dolgom volt, hogy már nem tudtam ezzel foglalkozni. Én is szerettem volna elmélyülni abba, hogy, hogy milyen, milyen ihletet kapok esetleg egy-egy. Mert ugye az volt, csak hogy komponált, mm-hmm. tehát komponista szempontjából, de az nem, nem jutottam hozzá. Mm-hmm. De voltak egyébként klasszikus, vagy, vagy...
1: Voltak, de itt azért alapvetően a könnyű dominált... Részben a, a cél is egy kicsit az volt, hogy egy, egy újabb közeget érjünk el, illetve a fiatal korosztályt, és egy olyan, olyan formátumban tudjanak megjelenni ezek a versek, ami tehát kicsit nem azt mondom, hogy közérthetőbbé teszi, de hogy egy olyan, 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 olyan hordozóhajóként tudnak működni, aminek segítségével talán sokkal szélesebb körben tudnak uh-huh. Küniszki János gondolatai eljutni igen, az emberekhez.
0: Igen, igen. Deharagudj, de muszáj
1: ellentmondanom.
0: <gül> vagyis nem ellent mondanom, de egy másik oldalról inkább megközelíteni, ha már erről beszélünk, mert nagyon fontos szerintem, és elnézést, hogy egy kicsit én csapongok, de de talán ehhez a nem, nem nagy baj, hogyha ebbe a közegbe ilyesmiről is szó esik, mert alapvetően az értékekről, kultúráról, szellemi értékekről is szó van, hogy, hogy én nem feltétlenül érteni, vagy nem minden esetben értenék azzal egyet, hogy, hogy ha, hogyha több embert akarunk elérni, vagy populárisabb, vagy igen, ha több embert akarunk, akkor mindenképpen könnyű zené kell mozdulni. Csak mondok egy példát, a gregorián zene, vagy ének a templomokban, ahol még van, gombos tűt nem lehet leejteni, és ott pedig nem történik könnyítés, vagy ott rendesen, tehát az az igazi, tehát hogy van egy, van egy olyan irányzat, ami ezt, meg a, meg a crossovereknek a, 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 a világa, amivel én nem tudok azonosulni, illetve Legtöbbször nem tudok azonosulni, de hallottam már olyat, ami mm. szerintem jó. És itt persze már a, az értékekre uh, té, talajára tévedünk meg a jó rezene, rossz zene, az már nagyon hát már eleve túlléptünk minden időt már mostanáig is. Úgyhogy <gül> erre nyilván most nincs lehetőség, de bocsánat, te...
1: Elfogadom valamennyire a kritikát, m-hmm. egyébként, amit mondtál a Gregorian zene kapcsán, ez kicsit tovább is mutat a, a beszélgetős k- 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 későbbi fázisra, hiszen az eredeti Gregorian zene, én mondjuk nem vagyok pro- professzionális ebben a témában, de annyit tudom, hogy, hogy, hogy kizárólag tiszta hangközökkel operál, tehát quart, quint, quint oktáv, és ez a legkellemesebb az emberi fülszem. Számára, és majd erről is, hogyha lesz idő, akkor esetleg beszélgethetünk, hogy ennek már tudományos magyarázata is van, hogy ez nem egy kulturálisan szerzett dolog, hanem, hanem ez, 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 ez már, az, már kvázi a kis csecsemők számára is egyértelmű, vagy nem egyértelmű, hanem sokkal élvezetesebb tiszta közöket hallani. Igen, ez mindenképpen
0: szeretnénk majd egy picit később erről részletesebben is beszélni, mert ez, az, ez egyik ilyen központi témája a mai estének, de bocsánat, még talán vissza... Csak
1: éretünk, annyit, ha... hogy ilyen crossover jellegű zeneművek egyébként érkeztek, tehát hogy mm-hmm. azok, azok meg is jelentek ezen a vállalkotás albomban, úgyhogy egyébként mindenkinek ajánlom, ez digitális terjesztésben elérhető, Pilinszki másként címmel, úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy hallgassa végig, tényleg nagyon széles spektrumban lehet rajta találni mindenféle zenét. Komoly zene, ez, hogy mondjam, ez kicsit, kicsit a, a, a komoly zenész, nem azt mondom, hogy a komoly zenészek hibája, csak olyan értelemben, hogy a pályázat kiírásának megfelelő komoly zenei művek kevés érkezett. Tehát hogy ez emiatt is volt, tehát igazából ezzel mentegetném magunkat. Nem, nem,
0: nem csak az, hanem én, én nagyon kritikus vagyok a komoly zenészekkel szemben legalább annyira, mint a könnyű zené, az úgynevezett könnyű zenészekkel szemben. Úgyhogy teljesen megértem, és azt is érteni vélem, vagy valamennyire úgy látom, hogy azt hiszem, jól látom valamennyire, hogy, hogy nem csak az összes többi embernek a hibája, hogy a komoly zene, vagy úgymond a, 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 a nagyobb szellemi, vagy, vagy, vagy zenei értéket tartalmazó zenék e, e, kevésbé vannak jelen. Tehát ez rajta, ez a mi hibánk is persze. Bocsánat, ez csak így... így... Azért tettem hozzá, hogy nem nem csak azt az oldalt igyekszem nézni, hogy mindenki más hibás, csak nem mi.
1: (gül) Én nem gondolom, hogy bárki hibás lenne. Lenne. Minden minden pályázati kiírásnak megfelelő pályaművet szívesen fogadtunk, és remélhetőleg, hogyha lesz még még ilyen pályázat, akkor akkor én én lennék a legboldogabb, hogyha minél több komoly zenei mű is érkezne. Igen, Igen, igen. Jó, azt gondolom, hogy esetleg
0: játszanék így a szabad ezen a szép esős délutánon. Chopin Mert, ez illik. Pontosan Chopinhez is illik, és azért ennek az évfordulónak illetve ennek a napnak, ugye kertészi, a halálának a halálának az évfordulója azért ad egy, egy, egyfajta méltóságot, és amikor gondolkodtam, hogy, hogy Chopin darabjaim belül mely darabokat e, válasszam kvázi reflektálásképpen, most nem ilyen didaktikus dolgot szeretnék, hogy most akkor a gyászindulót eljátszom, mert, mert nem erről van szó, mert A halál az az én véleményem szerint nem feltétlenül csak a gyásznak az ünnepe, hanem az egy egy más jellegű dolog is lehet. És Chopinnek rögtön nem csak egy, hanem három olyan darabját választottam, ami azért mégis egyfajta kromatika kromatika, ha már volt szó, kvintekről és tiszta hang közökről, a kromatika az, ami a leginkább ködös tonalitás szempontjából, és, és ezért ráadásul chopin ugye mind a három darab párosul egy, egy mélabús, egy elgondolkodó, akár néhol drámai hangvétellel is. Ez a három darab ez egymásra ilyen szempontból nagyon is rímel, az egyik legismertebb prelűd, az émol prelűd, utána kromatikusan lejjebb egy fél hanggal, az eszmol etűd, az eszmol etűd, ugye ott már azt se tudom hány B van, nagyon sok, tehát az talán a legsötétebb hangnemek egyike, és a hámol etűd, ami pedig szintén ezzel a, a szinte majd tudom modern. Az előbb, amikor gyakoroltam, az egyik kedves kolléga mondta, hogy mi ez, Bartók? <gül> <gül> Oké, okay, hogy nem zenész volt, de nem, nagyon jót mondott, mert valóban olyan, olyan hatása van a második etüdnek, vagyis a másik darabnak, amit fog játszani, mintha valami egészen modern dolgot hallanánk. Tehát egy prelüd és két etüdöt játszanék Sopentől. Köszönöm, köszönöm. Igen, tehát ezek azért elég kemény zenék, azon túl, hogy ez most ugye dinamikailag is egy teljesen más, tehát ez egy nagyon hangos darab itt a végén, meg az elején is, de elsősorban drámai, de a, de a másik kettő rendkívül, tehát modern, nem? Mm. Tehát ilyen modern, egyszerűen tényleg fantasztikus, és olyan, olyan drámai mélységeket szóval, nyit meg, ami, ami az ember bele, bele megy, bele lép, akkor, akkor fantasztikusan, értékes módon szomorítja meg a lelket. De valahogy
1: így tudnám. Van is egy mondani. ilyen idézet, azt nem tudom, hogy ki mondta, de Chopin kapcsán, Chopin zenemivel kapcsán, hogy virágok közé rejtett ágyuk, vagy ágyuk. É. Ez ez, ez most nekem így nagyon beugrott ennek az élménynek. Igen,
0: van, van, van ilyen is, igen. Igen, tehát tényleg majd a későbbiekben is játszom még csak Chopin műveket, ugye? de, de ezek, ezek, ezek úgy éreztem, hogy nagyon passzolnak ehhez a, 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 az évfodol. Az ugyanakkor, mert például itt a harmadiknál ugye a dur, ez a középső éneklő rész, ez már majdnem olyan, mint amikor a gyászindulónak a, és a, menny, tehát a, a pokol és a mennyországot megjelenítő zenei tartalom. És és azt hiszem, hogy ez ez ilyen évforduló kapcsán nagyon helyén való. A következő művek nem lesznek ilyen értelemben hangsúlyosak, illetve nem így azokat már már más, de ezt szerettem volna így így az az évforduló tiszteletére eljátszani. De van
1: szabad közbe hogy, hogy szerintem azért szellemi kapcsolat is van. Lehet, hogy egy kicsit uh, bátor összekötési kísérlet tesz az, amit én most előtt próbálok adni, de hogy itt pont a harmadik darabnál láttam, hogy ilyen nagyon félhangokon mentél föl le alá, tehát ez egy ilyen kromatikus, kromatikus menetek végig. voltak föl, ö, többször is, és pont Kerti Szimre kapcsán, Sehát nem Kertész Imre kapcsán, Kertész Imre mondja magáról, hogy az atonális prózát próbálta megteremteni, legalábbis a sorstalanság kapcsán ezt mondja, hogy, hogy, hogy igazából egy új ö, irodalmi nyelvet próbált ö, megteremteni az atonális regény ö, ö, formájával, ami egy egyértelmű zenei konnotáció, vagy egyértelmű zenei utalás. Úgyhogy igazából ez a, ez a, ez a kromatikus skálázás igazá- tulajdonképpen egybecseng egy, egy kertészszínre irodalmi nyelvezetével is. Hát nyilván, hogyha igazán az atonális zenét húzzuk elő, akkor Sönberg az, aki ennek a feltalálója, vagy a dodakafon hangrendszernek is a feltalálója, de amennyire én tudom, egyébként az atonális az előbb volt, mint a, mint a dodakafon Mert mert az atonális az csak azt jelenti, hogy hogy nincs nincs egy egy, egy tonális alaphang neme. Hát attól függ, honnan nézzük azért.
0: Mert az, hogyha nincs tonális alaphang neme valaminek, attól még viszonyrendszere lehet. És hogyha a, a tonalitást egyfajta viszonyrendszer keretén belül értelmezzük, akkor... Akkor, akkor van tonalitás akkor is, ha nincs. Uh-huh. Ez ezt ilyen egyszerűen mondtam. Egyébként köszönöm szépen a felvetést, ez egy borzasztó érdekes gondolat, és valóban, tehát ez tehát az alaphangnemen múlik, vagy az alaphangon, mondjuk egy akkordnál. tehát ugye ez a tonálisnak hangzik, de ugyanígy mondjuk hogy van alatta egy így így már van értelme, és van egy viszony, amire reagál. Egyébként pedig a tonalitás kérdése egy fantasztikusan izgalmas dolog, mert ugye a felhangrendszer az alapja. A felhangrendszer pedig Egyszerűen a rezgésszámok maguk. És azért is kérdezem, hogy az atonalitást azt a felhangrendszeren értelmezhető körön belül, vagy azon kívül mondjuk. Mert hogyha azon kívül, akkor véleményem szerint egyfajta erőszakos cselekedetet követünk el a természet ellen mit tudom én, fiúból lányt csinálunk, szóval ami nem elfogadható a mi, az én nézőpontomból, egyáltalán nem. És a, a hangrendszert, hogyha az atonalitást kivesszük az alaphangot, akkor, akkor, akkor megszűnik a viszony.
1: É- é- Értem.
0: Bocsánat, igen, egy kicsit
1: igen. így belevágtam a közepébe. Igen, és igyekszem nem a bonyol- bonyolódás felé haladni mert <tud> pedig tudnám még fokozni. Segint nézzük teljesen, dobják az égszíjat, nem szeretnénk. Igen. Uh- de, de azt azért szeretném egy picit, hát, amennyire én kontextusban tudom ezt helyezni, hogy Kertész Imrénnél mit jelent ez az atonális regényírás. Ő azt úgy fogalmaz, majd, hogyha lesz rá alkalom, akkor idézek is, mert hát nyilván az a, az, a, az a legjobb megfogalmazása, hogy ő beszél erről, de azért próbálom egy kicsit természetesen én ezt előadni, hogy ő úgy állítja ezt párhuzamba, hogy amíg volt egy egységes kultúra és volt egy egységes morál, addig egy tonális ö, ö, prózáról beszélhetünk vagy regényírásról, és amint ez megszűnt, tehát megszűnt ez az egységes kultúra, megszűnt az egységes morál, mint, mint egy közös alap, onnantól kezdve nem lehet ezt a, ezt a nyelvet tovább vinni, és szükséges megteremteni egy új nyelvet, ami atonális. És ez, ez, a, ez az ő nyelve, és ez a, ez a, ez a nyelv a sorstalanság nyelve. És ezt próbálja érzékeltetni egyébként például egy jelenettel, ahol megjelenik a morál, de mégsem egy egyértelmű közös alap, hiszen amikor őket terelik kvázi a marha vagonok felé, akkor a, a belső monológon keresztül hallhatjuk ezt emlékeim szerint, hogy Morálra hivatkozik, hogy ő nem akarja itt hagyni az embereket, meg hogy ez egy rossz dolog lenne, ő most, ő most egy morális védket követne, el, hogyha innen kilépne, hiszen most az a feladat, hogy neki menni kell tovább. És ez a, egy kicsit egy ilyen ambivalens érzetet kelt, hiszen valamennyire egy morát követ, de hogy az egész történet, történelembe helyezve ez mennyire egy amorális menet mégis. És ezt próbálja ő megjeleníteni. Tehát igazából azért, különleges a sorstalanság, mert nem egy egy, egy ilyen patetikus drámát próbál ránk erőltetni egy ilyen ilyen nagyon hogy mondjam, hagymázas drámai valamit, hanem hanem pont azzal lesz drámai, hogy az ilyen ellentéteket felvállalja. Tehát egy ilyen, hát nem tudom, hogy álnaívnak-e lehet-e mondani, de hogy mindenképpen az, hogy van egy ilyen a Hát a, a, a morális ellentétekre hívja föl a figyelmet, ami a tört, 20. század történelme során egymás után következtek. Uh-huh. És erre reflektál művészetben tulajdonképpen Schönberg is erre
0: reflektált. Persze, de az, 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 ezek szerint az ő atonalitása, az egy, ez egy teljesen, teljesen világos e, és értelmezhető viszonyrendszeren belül volt. Tehát nem akármi volt,
1: ö... és nem hogyan. Igen, ez most én nem akarok nagyon értelmezőbe átmenni, uh-huh. de akkor azért annyi, annyi engedtessék meg, hogy szerintem itt arról van szó, hogy a 20. századnak a borzalmát próbálta itt ezzel visszaadni, és nem azt mondta, hogy nincs, er, nincs morál, és hogy nincs közös kultúra, uh-huh. hanem hogy ez a 20. században meg, megbomlott, megtört kvázi, vagy ahogy Adi fogalmaz, minden egész eltörött. Tehát a korstílusoknak is vége lett a romantikával, onnantól kezdve minden egy ilyen töredékes formában ment csak tovább. Szétesett Abszolút. a kultúra, és szétes, szétesett kvázi a, a morális. A, a, az, az az érdekes, Sőt, hogy... a darabok is szétes, bocsánat, igen. igen. Igazából az az érdekes, hogy innen mi a következő lépcső. Igen. Igen. Igen, Mert szerintem, ez, ez, Igen. ha megpróbáljuk egy kicsit a mába helyezni, akkor két út van, vagy tovább megyünk a, a szétforgácsolódás a... útján, vagy megpróbálunk visszatalálni valami közös alap felé, Igen. valami közös kulturális és morális alap felé. Én egyébként a másodikat tartom jobb ötletnek, Igen. Öm, és lehet, hogy a XXI. század attól lehetne újabb, vagy újszerűbb, hogy a 20. század borzalmaiból tanulva megpróbálunk visszatalálni valamilyen közös alap. ...hoz.
0: Pedig pont az ellenkezőjét csináljuk.
1: Egyelőre még, még inkább
0: dekonstruálunk de mindent. És analitikailag szedünk szét. Zenében is ez a folyamat figyelhető meg, hogyha mondjuk azt, és azt nyugodtan mondhatjuk, hogy Bachnál, mert egész volt minden. Egyszerűen egészben volt minden meg. És utána valóban egy picit kezdett töredezni, de ugye mostanra a Bartóknál, de persze, persze a legrosszabb példa, mert ő nagyon jó, fantasztikus, de mégis a, a zenei mondani valónak a töredezettsége az tulajdonképpen már nem mondatokat mond, már nem is feltétlenül félmondatokat, hanem már csak szavakat, vagy inkább már csak hangzókat sokszor. Uh-huh. Ha, a, nem minden alkalommal persze, de nagyon sokszor. És itt, itt ez a, a, a széttöredezettség, ez ma, maximálisan jelen van, és utána viszont van más ami, amitől, eh, hogy úgy mondjam, egyfajta tonalitás, illetve egy rendezett érzetet ad. Ha nem is feltétlenül tonal, tonális érzetet, sokszor, de, de rendezett érzetet. És akik még tovább mennek, eh, eh, és más oldalról esetleg nem adnak egy ilyen zsenialitást, mint Bartók, ami esetleg kompozícióban, eh, hangulatban, eh, csodálatos mandarin, vagy 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 egyetlen közlendőben van, akkor viszont marad maga a dekonstrukció. A szavaival, vagy a betűivel, vagy a foszlányaival, ami kontextusban már nem értelmezhető.
1: Ö, igen, nekem egyébként, most egy kicsit személyes vonalat szabad behozni, akkor az, hogy a jövőhetet is dekonstruáljuk, az szerintem hosszú távon nem egy jó ö, irány. És miért mondom ezt? Mert ez kicsit talán a, a, a szabadság felfogásra is rímel. Hát, hogyha most egy picit átmegyek filozófikusba, tehát hogyha Igen. állandóan azt akarjuk bebizonyítani, hogy minden érvénytelen és se, semmi sem érték, az, az kvázi egy negatív szabadság, tehát a mindentől való szabadság. De a szabadságot úgy is fel lehet fogni, hogy valamire vagyok én szabad, tehát én választok valamit, és egyébként ez Kertész Imrénél egy, szerintem megjelenik, tehát ő, ő, neki nagyon fontos a szabadság fogalma, de ő szabaddá akar válni például az ideológiák által rákényszerített gyermekszereptől, és vissza akarja szerezni a sorsát. Tehát az ideológiák által ráerőltetett sorstalanságból akar kilépni azáltal, hogy a sorsát visszaszerzi, és a, a saját ind, individumát meg tudja élni, nem egy kollektív identitás mm. van ráerőltetve, mint hogy a 20. század során a, a két totalitárius mm. diktatúra ezt tett. Tehát ugye igazából egy, egy tőről fakadnak, tehát a nácizmus meg a kommunizmus igazából olyan szempontból ugyanaz, hogy a kommunizmus osztály alapon tett különbséget, a nácizmus meg faj alapon, és volt egy kollektív ö, identitású társadalmi csoport, akiket kijelentettek bűnösnek és, és, és visszlát, és ezt a szerepet ebből a szerepből akar visszajönni kertés szímre, hogy ezt, ezt a sorstalanságot, amit egy ilyen totalitárius diktatúra ráröltet, abból az ő saját sorsának, alakításának szabadságát nyerje vissza. De ez egy pozitív szabadság, mert ez azt mondja, hogy ő valamire akar szabad lenni, arra akar szabad lenni, hogy a saját életét és annak drámáit és tragédiáját végig tudja élni, és ne egy kollektív identitásból legyen bele bele, 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 ültetve tulajdonképpen. Igen, igen. Nekem még az jutott az eszembe,
0: hogy azt arra rákérdeznék, amit az előbb kicsit megemlítettél, hogy vagy ami szóba került, hogy a, a zenének az eredete, mert a múltkori beszélgetésünkkor ez, ez, ez felmerült, és ott egy borosztó fontos dolgot mondtál a zenének az eredetéről, ugye a szövegnek
1: az eredetéhez képest? Igen, én úgy gondolom, hogy tulajdonképpen a zene a legősébb nyelv, hogyha úgy tetszik, mert ez, ez a zenének az alapjai tulajdonképpen az ember től függetlenül is léteznek. Tehát ha megnézzük, hogy a madár madarak milyen csicsergéseket produkálnak. Erre van egy külön tudományág egyébként, ez a ornitomúzik... Muzi- muzi- Valami olyan műzikvalitás, muzi- múzi- múzik- múzik- nem, nem fog eszemlődni Or- pontosan, de, de hogy gyakorlatilag a zenetörténetnek és az ornitológiának a metszete, tehát arra akarok kiukadni, hogy elkezdték elemezni a, a madár csicsergésnek a, a meneteit, ami nem könnyű egyébként, mert sok madár egy másodperc alatt majdnem száz hangot tud előadni, tehát hogy nem könnyű, de ezeket elke- de elkezdték, be- elkezdték belassítani ezeket, meg elkezdték tanulmányozni a, 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 a madár csicserkéseket, és rengeteg tiszta hanghoz jött ki, meg hát, tehát kvart, kvint, meg oktáv, tehát van, van, megjelenik a természetben még az ember nélkül is az az, az, az alap, amit később szakrális hangközökként kezdtek alkalmazni. Tehát a tiszta A tiszta hangokat. A tiszta hangokat. Igen. Tehát a ugye nem is lehetett más lépést csinálni, mint quart, kvint és oktáv, és volt egy letiltott hangköz, a tritónus, ami igen, a, az a, a szűkített kvint vagy bővített quart, mm-hmm. ami a, a sátáni hangköz volt, ugye a legkelemetlenebb az emberi fülnek. Igen, most csak halkan mondom, hogy
0: az új kompozícióm az tele van tritónuszon.
1: Testvérem, testvérem
0: fogja játszani, fogott versenyről van szó, jövő héten Győrbe lesz az ős bemutatója, és, és hát a második tétel közepe, közép része egy nagyon gyors rész, tele van ilyen tritónuszokkal. Egyébként pont egy ilyen nem gyászinduló, hanem ilyen indulószerű, nagyon nagyon depresszív alaphang nem között. Ami nem akar vidám lenni, és persze nem is az, hanem a feszültségnek egy ilyen sugallatszerű dolga, ami ami tele van ezzel a. hát tele van. Tehát, hogy egyszerűen ösztönösen ezt a, ezt a feszültséget, ezt éreztem, ezt kívánjam. Most megnézést, hogy erről beszéltem, most csak arról aztban egyeztünk meg, hogy nem probléma, hogyha egy picit eltérünk a, a témától, ha valami az eszembe jut, és nem, tényleg nem reklámozni akartam, de egyébként jó darab, majd meglátjuk. Biztos, <gül> Biztos, hogy nem. És, és igen, de a kezdet, a kezdet, a kezdetekhez még visszaszeretnék egy picit kanyarodni, hogy ugye a nyelv és a zene, illetve a szó és a, a zenei szó, vagy szótag, hogy én is néztem most, ahogy készültem az estére, böngészgettem és olvasgattam modern tanulmányokat, ami kifejezetten azt mondják, hogy igenis van egy közös kollektív alapja, a a zenészségünknek, illetve azoknak a motivumoknak, amelyek mindig is előjöttek teljesen függetlenül a kultúráktól. Tehát teljesen mindegy, hogy most a pentaton, vagy a japán bambusz, vagy az indiai, vagy bármiről.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, de a pentaton az pont ilyen, tehát az ugyanúgy megvan a magyar zenében, ázsiai zenében, bolgár zenében, egymástól független még, Még plusz, igen
0: még plusz igen, de hogy ez a két nézet van, hogy ugye mi azt gondoltuk, hogy hát a magyar ö, zenei kultúrának az alapvető hagyománya, az, az nem egyezhet egy indiaival. És persze, hogy miért nem is egyezik, sőt, ég és föld a kettő, ami a kulturális különbséget illeti, igen ám, de az alapvető ö, 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 biológiai indítatás az Ugyanaz volt, és erre két kutatás is volt az az elmúlt nem régen. Az egyik a Bécsi Egyetem kognitív biológusainak a kutatása, az volt a címe, hogy The World in a Song, a a világ egy dalban, és erre jutottak, erre a végkövetkeztetésre jutottak. A másik pedig a a, a Harvardi kutatócsoportja, ahol Samuel Mayer úr, Adtak ki egy ilyen uh, uh, tanulmányt, univer- uh, Universality and Diversity. Egyetemesség és különbözőség in Human Song. Emb- a, tehát a, 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 és itt ugye azokat a dalokat, dalokat, uh, azokat a népzenei névszedéket vették figyelembe, minden, vagy nagyon sok országnak a nézenét, amik az első uh, uh, fonográf. Uh, felvételeken hozzáférhetőek. Tehát elég, elég részletes és, és méreható tanulmány, aminek az eredménye ez, hogy biológiailag azonos, azonosak ezek a megjelenési gesztusok a zenében. Tehát ez, ez, ez egy fantasztikus dolog, mert én ezt nem gondoltam volna, hogy ilyen
1: mélyen ezeket ma lehet már kutatni. Egyébként ez nem csak a zenében jelenik meg. Az is egy érdekes ö, aspektus, egyébként, hogy a népzene, ahol, ahol ugye a pentaton szokott dominálni, de mennyire fontos szerepet játszott a, a, a modern zeneszerzőknél, egyébként, például a Bartóknál, de nagyon hasonló figyelhető meg a képzőművészetben ugyanebben a mm-hmm. korban. Tehát, hogy a, az első abstrakt, festők például nagyon sokat inspirálódtak a népművészetből, hiszen ha megnézzük, akkor bármelyik népművészetében találunk olyan ornamentális elemeket, amik igazából nonfiguratívak. Tehát a legősibb nonfiguratív képzőművészet az a népművészet. És a, arról viták mondok, hogy ki csinálta az első abstrakt festményt, de sokak szerint például Frantisek Kupka, aki egy cseh festő volt, és ő nagyon sokáig tanulmányozta a cseh népművészetet, és abból inspirálódott. De még mielőtt megjelent volna a, a, a konkrét abstrakt festészet, még már a század fordulón is, mindenki ismeri Gustav Klimt például, azok az ornamentális részek, amik a figurális részek mellett vannak, gyakorlatilag értelmezhetőek már nonfiguratív festészetként, azok is egyébként népművészeti ikletettségűek. Szóval az, hogy a művészet ösztönösen törekszik valami ősi iránt, vagy hogyha úgy tetszik, isteni iránt, az tulajdonképpen mindenféle megnyilatkozásaiban tetten érhető. Persze, de ezek szerint tulajdonképpen
0: biológiailag kódolt rendszerről van szó, ezek szerint. Hát persze, hogy akkor megjelenik a zenében is, és a képzőművészetben is, és egyéb
1: kulturális formákat ölt, igen, és itt az a, az, az a aspektus, és már nem akarok nagyon ilyen okoskodónak tűnni, de az is, az is bejöhet, hogy ez, ez mennyiben ö, önmagunkban felfedezhető adott dolog, tehát hogy mennyiben adottak világunkban valami rend, hogyha úgy tetszik isteni rend, és mennyire teremti ezt meg egy kultúra, hogy mennyire teremti meg ezt egy ember. És alapvetően szerintem, ö, hát most is, de az elmúlt... 100, 150, 100 évben biztos, ez, ez, ez világlátásilag is erre a két fő vonulatra bomlott. Tehát, hogy az, hogy van-e valami, amit fel lehet fedezni, kvázi a világban, ami, ami tőlem kisebb vagyok, és kvázi isteni eredetű lehet, vagy valami nálam nagyobb, vagy minden az ember és a kultúra teremtése lehet és semmi nincs, ami ami annál azon túlmutatna, vagy magasabb rendű lenne.
0: Hát igen, ez ez a két nagy nagy irányzat. Én tudom a választ, csak nem mondom. (gül) (gül) Nem, nyilván... Én sejtem. (gül) Hát keresztény emberként ez ez ugye filozófialag vitatható, de keresztényként nem. Ugye a világ azt teremtett, és mi így, ilyen módon vagyunk, tehát nem valamilyen más módon létezünk. És hát igen, a, a, és ezt akartam még összefüggésbe hozni, mert er, er, erről jutott eszembe, hogy, hogy a felhangrendszer a zenének a biológiája. Ezt egyébként most találtam ki. Pont erről jutott eszembe. Szerintem is ezt föl kéne írni. Ez egy jó mondat. És szerintem még van is benne valami, mert ugye a felhangrendszer az egy rezgés szám, Vagyis a felhangok maguk azok rezgések, és, és ö, ö, azok alapvetően léteznek. Tehát azt nem lehet mondani, hogy egy, a nyolcas szám az mondjuk kilences. Vagy ilyet lehet mondani? Nem igazán, sőt minden sejtnek rezgése van. Tehát igazából Na, minden rezgés. Akkor... Még nem tudtam, hogy mi lesz a csattanója a mai estének, és egész éjszaka nem tudtam aludni, de már régóta, hogy nem ér. Mert ugye ez egy spontán beszélgetés. Én persze megtervezem a darabokat, meg a témákat, de spontán beszélgetés, és nagyon szépen köszönöm neked, és kedves minyájuknak egyébként, hogy ezt kihozták belőlem. <gül> Mert ez egy olyan közösségi tér ebben a szellemi értelemben, ahol én most ezt ki tudtam mondani. Szerintem ez helyén való, de majd lehet, hogy legközelebb megcáfolok, de én ennek miniszter örülök. Azt hiszem, hogy már valamit teremtettünk ma, hogy, hogy, hogy ezt az összefüggést észrevettem. Én lehet, hogy ezt már rég mindenki tudja, csak én fedeztem föl magamnak újra, de nekem én, tetszik. Igen, tehát mert ugye van értelmes. Tehát, hogy ez bio, ugye a reggészszám, és a biológiában is ez erről van szó, és ez egy, ez egy meghatározott rendben történik. Azt feltetjük azt a kérdés, hogy miért ebben a rendben, de azt nem, hogy, hogy, hogy ugye azt nem mondhatjuk, hogy a nyolcas az kilences, azt egyszerűen nem mondhatjuk.
1: Tehát a, a, és a, a felhangrendszer az teljesen egyértelmű. Még egy utolsó gondolat, Itt. ezt már talán, Egy picivel korábban említettem, hogy már ugye négy hónapos csecsemőknél vizsgálták azt, hogy mondjuk egy kis szekundra hogyan reagálnak, és egy tiszta hangközre hogyan reagálnak. Kognitív kutatás. Igen, és a kis szekundra rúgkapáltak, nem tetszett nekik. Tehát, hogy amikor alapvetően csak ennyit hallanak, egy diszharmoniát hallanak, tehát nem egy kulturális adalék hanem ez egy, ez, egy, ez egy biológiailag determinált valami. Biológiailag előre elrendelt? Igen. Tulajdonképpen, vagy meghatározott működés. Ettől függetlenül nyilván lehet kis szekundel is óriási remek műveket létrehozni, csak alapvetően az, hogy hogyan reagál ezekre, ezekre a hangközökre az ember, az nagyjából azért körbe van vésve.
0: Pontosan, pontosan is, ugye, ha kis szekundot alkalmaz egy zeneszerző, bahis alkalmaz. Sőt, úgy alkalmaz, hogy sokszor kettő vagy három kis szekund is egymás mellett van, ami őrítő, ha analizálod. De, hogyha hallgatod, akkor, akkor nem tűnik föl. Akkor nem, nem
1: surlódásnak vagy diszonanciának. Sőt, ő volt az első, azt hiszem, aki a, mind a 12 hangot bevette egy darab, azt mondja, vagy vagy f-mol, fuga. Több
0: fuga is van, aminek már a témája is tartalmazza mind a 12 hangot. Például ez. És utána a következő, meg én. Ilyen... Tehát, hogy ez, ez egészen bámulatos, és azért is jó, hogy visszatérünk erre, mert tényleg Bachnál hihetetlen módon egész volt, komplex volt minden, és még azt is megengedhette magának, hogy ilyen döbbenetes. 12 fokúságot csinál, úgyhogy egyébként az nem tűnik hogy oké, okay, most rosszul játszottam, most direkt kipoént íroztam azt, hogy mind a 12 hang benne van, de ha ezt mondjuk jól játszaná valaki, akkor csak azt halljuk, hogy ó, oh, csak így vonul minden, és úgy mellesleg eh, eh, technikai, zeneszerzés technikai félelmetes fölényből ezt így, így barátilag oda helyezte, hogy a későbbi emberek csodálkozhassanak rajta, ha akarnak.
1: Igen. Szerintem ez, ez egy szép végszó ahhoz, hogy ismét halljunk téged zenélni. Köszönöm szépen, jó, 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 örömmel, és
0: akkor a maradék időben szintén, ugye, soppen darabokat játszanék. Arra gondoltam, hogy játszom etüdöket, most már nem kezdek bele a, 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 a darabok egyenkénti magyarázatában, mert egy picit elment az idő, de ez, az talán nem is baj. Etüdöket eredetileg azért választottam a mai ö, ö, estére, mert, mert ott jelen van ez a fragmentált, egyik néhány etüdben jelen van nagyon ez a fragmentált kompozíciós technika, vagy kor szellem, hogy pici motivumokból építkezik. És a végén pedig el szeretném játszani a Polonész Fantázia című művet, ami chopin talán a legszabadabb szellemi és kompozíciós értelmében is, a legszabadabb remek műve, fenomenális, ahogy Liszt fogalmazott erre a darabra, mert ugye Chopin-nél Általában mindegyik darabra rendkívül rendezett. Már-már kolasztikus, ami a formát, illetve az egész kompozíciót érti. Rendkívül pikírt és kényes, mozarti tisztaságú a formája a daraboknak. Ez a polodész fantáziára pont nem jellemző, csak a 230 másik darabjára. Úgyhogy ezt, az, ezt a Polonész fantáziát gondoltam e, e, játszani az est befejezéseként. Előtte pedig, ugye játszom néhány etüdöt, a, ez, de viszont, igen, tehát az első etüd, amit terveztem játszani, az az Edur Pont, ami viszont a, 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 a beszédszerű zenének a, talán az egyik legszebb vagy legismertebb, hogy mondjam, darabja, mert itt Sopen én úgy, ha, én úgy érzem, mintha egyszerűen mondan a történetet, Mondaná. Tehát elbeszélné azt, ami. Hát így nem értem a, a hang a, a, a szöveget, de, de a zenében annál inkább. Öh az lett volna az édúr etűd, de most inkább mégse azt játszom, hanem az ezdúr noktűnt. Ha már volt éj meg ez, akkor most az édúr etűdöt kihagyom, viszont az ezdúr noktűnt el szeretném játszani erre a beszédszerű ö, 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 zene, zenében a beszédszerű példára, és utána az, a többi etűd, az pedig, az pedig csak ezek a, hát csak, az pedig a, a, a másik típusú zene, és legvégül pedig a polonész fantázia. Nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltek a jelenlétükkel, az online hallgatóknak is, és Tamásnak a fantasztikus beszélgetést. Én köszönöm Köszönöm a lehetőséget. Már pentaton, akkor a gezdúr etűdben soppen csinált egy olyan szellemességet, hogy a jobb kéz csak fekete billentyüket játszik. ha nem üt mellé az ongorista. Tehát, hogyha valaki, hogy látja valaki, hogy fehérre ütök, akkor az biztos mellé ment. És mégis nem pentaton hatású, nyilván. Ne. Az egyik kedvencem közben eszembe jutott, hogy szívesen eljátszanám még egyszer, de aztán rá gondolom, hogy inkább nem, örülök, hogy egyszerre eljártam játszani. Amúgy volt már olyan, hogy, hogy kétszer játszottam el egy darabot egy koncerten, sőt már olyanra is vetemettem, hogy a, a programba úgy írtam be, egyébként pont a polonész fantáziával, Egyébként aztán később jöttem rá, hogy ez egy régi dolog, és más már ezt is kitalálta, föltalálta, tudnilik még liszt is, vagy, vagy nem cserny akartavonani, mondani, hanem büló aki például a Hammerklavír szonátát, Beethoven úr Hammerklavír szonátáját, ami ez 45 perces, hát hosszú szonáta, és kicsit furcsa, mondjuk, hogy formabontó, és modern, azt azért játszottál el kétszer, ugye, hogy értelmezze a természetesen, ugye, akkor nagyon újnak, vadnak hangzó darabot. Én ezt azért jutott eszembe, hogy másodszor is el szeretném játszani, mert annyira kedvelem. És hogy ugye olyan pici-pici formában, eleve 12-8 a tempójelzés, ami lehet kétszer hat lehet négyszer három, jó mondom, igen, négyszer három, vagy, vagy, vagy tehát mindenféleképpen meg tudja törni, vagy egyszerűen kettesével is mehet, és ebbe a rövid kis darabba a tipikusan sopeni a legnehezebb, a legkomplexebb, és ugye a törezezett motivuma ellenére mégis egy, egy, hát egy egészen útól érhetetlenül szép darab. Igen, akkor pedig polonész fantázia, és maradunk az durban.